0: En podcast fra Pod Play. Velkommen til bli hørt. Podkasten som tar for seg det unike med lyd og hvorfor det bør være en del av mediemiksen. Jeg heter Elise Lillevoll, var salgsansvarlig i Bauer Media, og jeg er overnittig interessert i hva lyd kan bidra med for annonsører. Så vi over på dagens tema, og det er utdrag fra rapporten som heter Merkevarebygging i Norge 2023. Julius Støbakk er med meg i studio for å snakke om rapporten Merkevarebygging i Norge 2023. Velkommen Julius! Takk skal du ha, Lise. Hyggelig å være her. Start med å fortelle om deg, og hvorfor denne rapporten egentlig ble til.
1: Jo, jeg og partneren min i NSB, Joachim Varsen-Nilsen, vi startet jo NSB for tre år siden. Mm. Og vi er ju en sån litet kanske ny type av aktör i marknaden. Vi är ett konsulentföretag. Eh, så är men vi är praktikerar. Vi har suttit på annonsörsidan og på byråsidan uppe i någon karriärn to två mer än 20 år. Vi, vi har gjort en del, vad ska man säga, si, upptäckelser och undervisat och ting vi på matte ser at, øh, en del ting som mycket helt har det skönt och gjort riktigt, återvärt som vi uppdagat på ka vitenskap Folkene som forsker på markedsføring egentlig har funnet ut. Spennende! Så da vi satte i gang så hadde vi lyst til å rett og slett sette på det da, mm. blant norske merkevarer. Hvordan prioriterer de merkevarer i bygging? Hvordan jobber de med det i praksis? Hva, hva vet de om hva, hvordan merkevarer vokser? Så det hade vi listat och så att på lite översikt over, både för vi i varje i sig selv, men självklart också för att vi hade listat och kunne sett den diskussionen lite mer på agendan då.
0: Mm.
1: Um, vi, vi har ju sett vi har kanske en periode, en ganske lang periode, där man har måste lärt sig de nye digitala verktygen, ikvant digital transformationsprocesser överallt och man har brukt mycket tid på att förstå det och få håde runt det. Och så har man kanske litt, lämt märke vara byggingen och helheten. Och så nu nu när ingen som kan si säga färdig med den digitala transformationen för evigt alltid. Men man har fått med hodet lite mer rynte og kan fokusera lite mer på helheten igen. Så, så, så det hade vi lyst att på ett vi har lust och värme på den agendan.
0: Ja. Ja. Kan du nu är jag på och säkert alla lyssnar kan ikke du fortelle litt hva denne rapporten på merkevarebygging 2023 sier da? Hva er viktig?
1: Ja, um, vi har da spurt norske administrerende direktører og daglig ledere og markedsdirektører og markedsjefer uh, i Norge og Sverige og Danmark. Mm. Og, så, og en av de tingene vi har spurt om er um, driver dere med merkevarebygging i det hele tatt? Gjør bedriften det? Og, og, og det er et av hovedfunnene i rapporten, et av to som jeg tenkte kanskje er de, er de to viktigste funnene, og det, det er det at bare et av to norske selskaper faktisk sier at de driver med merkevarebygging. Det var overraskende. <laughs> ja, og, og det er færre enn i Sverige og Danmark. Der, der ligger det på sånn rundt uh, mellom 6 og 7 av 10, mens her i Norge på 5 av 10. Og, og, og konsekvensen av det er jo at ja norske selskaper kanske har et litt dårligere utgangspunkt for langsiktig verdiskaping utover liksom selve verdien av produkten man leverer i seg selv. Mm. Så, 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 og, så det er noe som vi absolutt bør fortsette å, å, å diskutere. Også, det var vel Innovasjon Norge her i vår som var ute og snakket om det samme, at norske bedrifter må bli bedre på merkevarebygging.
0: Hva gjør de i stedet for når du ikke tenker merkevarebygging? Hvor ligger hovedfokuset
1: da? Det er selvfølgelig ulikt i ulike sektorer og litt sånn, men det er klart, Norge har, vel, har jo traditionellt vært mer dominert av råvare og produ, produ, altså eksport av produkter som ikke har vært så veldig refinert og ikke har hatt så mye merkevare bygd rundt seg, med Sverige og Danmark. Så, så, så da er man mer opptatt av produkter og, og kanske mer opptatt av ja, det kortsiktige salget og, og de kanaler man brukar for å være til stede der kundene er når de er i markedet, mm. og ikke så mye på å bli husket. Sånn at, som den enkleste definisjonen jeg kan tenke meg på, hva er merkevarebygging? Så er det å sørge for å bli kjent, å bli gjenkjent og huske på av flere oftere. Så da man man jo måtte, komme sig in i hukommelsen til folk. Mm. Så hvis man ikke gjør det, så gjør man selvfølgelig mye annet som er viktig, og det starter ikke å ende med hukommelsen til folk. Man kan komme et stykke på vei i hvert fall, med bare å være stede der folk er når de skal kjøpe. Men hvis man i tillegg blir kjent, og gjenkjent og husker på flere, så blir det lettere å selge. Både selge til nye kunder, og selge mer til de kunder man har, og til å ta høyere pris. Mm. Så hvis man ikke bygger merkevare, så vil man få sannsynligvis få litt problemer på sikt versus konkurrenter som gör det.
0: Du sa det var to ting du skulle dra frem i denne rapporten. Det var det ene, hva var det, hva var det andre?
1: Det var det ene, og det andre var, og bare før jeg går igjen den biten, så, så, så vet vi også fra forskerhold, vi jobber jo med, med, tett med, med ulike forskere, og Lars Erling Olsen, som er professor på BI, har jo vært med å skrive denne rapporten, sammen med NSB og, og Skipstedt. O vi vet at forskere som har sett på vad sker när märkevaror vax. De sällskapen som de märkevarorna som ökar marknadsandel. De får många fler nye kunder som köper lit oftere. Och det är så det det sker i kategori efter kategori, sektor efter sektor på tvers av geografiska marknader når man vokser, så får man flere nye kunder som kjøper litt oftere. Og selv de som har hatt som strategi at vi skal få de kunder vi allerede har til å kjøpe oftere, og vokse i andel på den måten, hvis de lyktes med vekst, så fikk de flere nye kunder som bare kjøpte litt oftere. Så, og det er det som penetration penetrasjon, det å sørge for at man stadig får nye kunder. Så det vet vi, at det er det som driver vekst, og det er forskere så enige om. Når jeg snakker med Lars Eiling Olsen om det, så jeg spør jeg hva er nyeste forskningen på det. Så det ingen som har forsket på det på 30-40 år, for det er man ferdig å forske på. Sånn er det. <går> um, så da til det andre funnet. Um, og det var også at et av to norske selskapene ikke har penetrasjon som prioritet. Altså de, de prioriterer ikke først og fremst det å rekruttere stadig nye kunder de har mer fokus på det och rättsa mot existerande kunder och få dit att köpa mer og igen. Ja. Okej. Okay. men og det och det är inte det bra det för man vill man vill slita med att få til en växten man önskar sig hvis man fokuserar för mycket på egne kunder och för lite på på nya.
0: Det är ju den med den biten, det tärraktet, det Fyller på den hela tiden när det rinner ut i botten.
1: Nettopp, ja. Vet mm. sånn att det men man måste alltid kunna ja. göra oavsett. Ja. Av massa forskjellige grunder som man fyll på hela tiden. Och och det som är lite intressant det är att du ser att skillnaden på markedsdirektörer og markedschefer og daglig ledare og administrerande direktörer, alltså skillnaden på toppledare og marknadsförare. För och i Norge så är det bare 4 av ti toppledare som ser at penetrasjonen är viktig. Mens markedsførerne, der er det 6 av 10 som sier det. Og, og, og norske toppledere ligger ganske langt bak sine svenske og danske toppledere på akkurat det feltet. Så det gjør jo at det sannsynligvis er en god del markedsfører der ute som har fått problemer med å forsvare en strategi om å tiltrekke seg stadig nye kunder. Eh, ikke sant? hvis man ska tiltrekke seg nya nye kunder, så må man være i brede kanaler. Sånn at man må nå brett ut til så mange som mulig. Um, og det kan være vanskelig å forsvare, hvis toppsjefen mener at det bør holde og, 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 og nå ut til kundebasen man allerede har.
0: Sier denne rapporten nå, Julie, som eh, vad man bør gjøre for å penetrere nye kunder?
1: den 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 ser faktiskt om det det er, det många en många forskjellige markedsdirektörer och och markedschefer och par toppledare som har kommenterat lite ja. om, om og sagt lite grann om sin på ett om sin väg till vekst. Så det finns det mange exempel på. Men den listan er jo lang. Det, 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 si, i alle alla valg man kan ta inom för så finns det nån en val som vill öka penetration och nån som vill rett seg mot eksisterende kunder.
0: Mm.
1: Så, så ta for eksempel medier som vi sitter i hos dere som driver med radio og podcast. Lydmedie. Ja. Så er det godt egnet til å nå brett ut. Så, og, og særlig en mix med andre ting, og vi vet et stadig mer fragmentert mediebilde, så, så, så er det å ha den rette mixen for å nå brett nok ut viktig. Men mister man fokus på det å rekruttere nye kunder, så blir det vanskeligere å, å, å få til de prioriteringene som skal til. Mm. Og det samme gjelder for så vidt med distribusjon, det å kunne være mulig å få kjøpt for flere, versus det å, å bli enda lettere tilgjengelig for de som allerede kjøper. Um, man kan si det samme om, om pris eller produktutvikling. Skal man lage en variant som vil nå ut til nye kunder, eller skal man lage en variant som de kunder man allerede har, etter spørre som vil kjøpe mer, kanskje, for det er ikke sikkert. Så, så det, er en, det er en lang rekke ulike valg som, som fører til penetrasjonen, som man må ha, på en måte ha hele, hele mixen på plasset for å, for å lykkes med det. Og det er litt av grunnen til at jeg, jeg er spesielt opptatt av lyd, og det ene er det at det, det er undervurdert. Altså, det er art for få som har en lydlogo, en signatur i lyd som gjør at alle kjenner igjen hvem det er fra, og, misforstår veldig, og få misforstår det. Det er veldig få som har det. Og det gjør at hvis man har det, så står man kjapt ut. Så det, det er en grund. Og så er det jo sånn at lyd, man vet jo sant, oppmerksomheten er jo veldig flakkende, ikke sant? Den er, den er flyktig. Um, så folk ser på skjermen en stund, og så ser de bort en stund, og så skjer det andre ting hvis man sitter på TV-en eller på bussen eller whatever. Så man, og folk bryr seg jo lite om merkevaret og om reklame, ikke sant? Så hvis man ikke ser på reklamen en, en, en film de siste tre sekundene, så er det i mange tilfeller sånn at de ikke får med seg hvem av senderen er, dessverre. Um, men så lenge man er i en kanal med lyd, så, så måtte, man kan man ikke flytte, flytte hørselen noen sted. Den er alltid med, så, så, så det vil alltid komme igjennom. Og, og en gjenkjennelig lydlogo, det, en, sånn, du vet jo, man vet jo hvordan det er med en, melodi, en gjenkjennelig melodi, den kjenner man igen selv om man har oppmerksomheten rettet mot den eller ikke. Om man prøver eller ikke. Jeg tror vi alle vet hvor mange ganger man har hørt et par strofer av en, en eller annen catchy låt, og så, og så går den i hodet en stund, uten at du har rettet oppmerksomheten din mot det.
0: Hvis vi går tilbake til rapporten din, så ser du at det er eh, merkevarebygging, det var det ene og det andre er jo da for å rekruttere nye kunder. Eh, hvor flinke er disse markedsførerne til å bruke lyd da, eh, for å oppnå disse punktene? Og hva mener du, lyd fungerer best som? For ja. å oppnå, oppnå enten merkevarebygging, eller direkte slag på kassa?
1: Ja, nei. Jeg mener jo at, sant, hvis, hvis, hvis vi sier at definisjonen på det å bygge merkevare er å bli kjent, mm. og gjenkjent, og huske på av flere oftere. Mhm. Så, så, så er det først og fremst gjennom det å bruke, i mitt perspektiv, da, først og fremst det å bruke lydbranding for å nettopp bli kjent og gjenkjent og huske på. Fordi det er noe som, sånn hvis man jobber med å bygge en, en, lyd, en merkemarkør i lyd, en lydlogo, så må man, man må gjenta Det de må, de må komme igen og igjen slik sånn at folk knytter den til merkevaren. Man må se den, eller høre den, sammen med merkenavnet. Da vil den bli knyttet til folks hodene. Det å, det å bruke lyd, för meg startet, ikke nødvendigvis sluttet med, men det startet helt klart med det å ha en lydsignatur, en lydlogo, som, som, som over tid blir så sterk at den kan erstatte selve merkenavnet ved behov, så sånn att man kan Vær på i en spott eller i en film flere ganger med noe som folk vet er din merkevare, uten at du trenger å gjenta logoen eller merkenavnet. Mm. Så, så for mig er det å bruke lyd for å bygge merkevare, det, det, er, det er veldig tett knyttet til det med lydlogo, og særlig fordi så få har det.
0: Mm. Hvis vi går tilbake til denne rapporten igjen. Ja. Mm. Eh, hvordan får, lytteren min lurer ikke på, hvordan får jeg tilgang til
1: denne rapporten? Ja. Den hvordan,
0: det, hvordan fungerer det?
1: Den slippes i disse dager, mm -hmm. og den kommer til å bli publisert på vår LinkedIn, altså NSB, og på, og på min, og på min partner Jo og Kim sin, og så kommer vi, Shipstead kommer også til å publisere den. ja. Og så, og så blir det et, et arrangement der vi skal snakke om, snakke om innholdet og, og, og temaene i rapporten sammen med en del andre flinke folk også.
0: Ja. Hva skiller denne nye rapporten seg ut på i forhold til eventuelt tidligere år?
1: Um, Førståelig. I år så hadde vi med, vi gjorde samme undersøkelse i Norge, Sverige og Danmark. Ja. Så da, og da var det viktigste var at vi, kunne, vi, vi rekrutterte til undersøkelsen på samme måte på tvers av alle tre land, slik sånn at vi kunne sammenligne Norge, Sverige og Danmark i år. Så det har vært fokuset i år. Så vi har ikke trekt så mye tråd tilbake til de to foregående årene. Vi har sett mer på forskjeller mellom de tre landene. Oh, ja. Ja. Så, så, og det er jo kanskje det er jo den største forskjellen på, på rapporten som kom i fjor og året før her er tredje året, det er det at vi nu sammenligner med, med svenskene og danskene. Mm.
0: Så når jeg leser rapporten, mm. går og hører på, dere har en oppsummering på den, mm. hva kan jeg forvente å sitte med, hva kan jeg ta med meg tilbake da?
1: At da kan du ta med deg at det er, det er mye å ta tak i fortsatt, for at norske merkevarer, skal, merkevarer bygging i bland norske selskaper skal kunne hevde sig internasjonalt, og det er et tema som, som vi vet at mange blir mer og mer opptatt av. Så, så og, og for all del mange gjør mye bra, og mange har tatt grep for å bli enda bedre på å på måte, lukke gapet mellom liksom, gammel utdatert praksis og, og, og beste praksis basert på vitenskap. Men det er fortsatt väldigt mye å ta tak i. Absolut.
0: Hvordan er trenden når det kommer till bruken av
1: lyd for å styrke merkevaren? Der ser vi att det er väldigt økende interesse for det. Ja. Um, og det skyldes nok både forholdene i markedet, altså at når mediemarkedet, eller medieforbruket blir mer fragmentert, så trenger man noe gjenkjennelig på tvers av kanaler, og lydlogo er spesielt god til det. Og så har det også blitt gjort en god del forskning på det, eller i hvert fall en del forskning på det de siste fem årene, som mange har fått med sig og mange ser at, oi, og noe av den forskningen viser faktisk hvor mye sterkere lydlogoer er enn mange andre merkemarkører, men det viser også hvor sjeldent det er å bruke det. Det er noe det mest underutnyttet eh, verktøyet i eh, merkevarebyggingsverktøykassen. Eh, okay. så, 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 og de to tingene har gjort at eh, mange eh, merkesførere som er kanskje litt ekstra fremme i skoene har, begynte å ta grep. Og vi ser stadig mer interesse for det, og flere som utviklet nye lydlogoer. Jeg vet om et par veldig store, i hvert fall en av de aller største norske merkevarer, um, som vi jobber med, som har en, uh, en lydlogo underveis. Så den tror jeg kommer til bli lansert nå i løpet av høsten.
0: Og vi spent <laughs> ja, ja, ja. Så, ja.
1: Og, det, og det ser vi generelt Vips som en entista de, de utviklet en for 4-5 år siden kanskje mm. det er jo ganske nyere tid så det blir mer fokus på det absolutt du var inne på hovedfunnet i rapporten
0: kan du gi oss noen teasere til før vi blir eksponert for hele rapporten
1: ja, så er det også noen punkter der som handler om dette her med skal man prøve å være unik og stå ut for noe spesielt, det gamle unik selling point og differensiering, um, versus det å, å prøve å være noe for så mange som mulig, som er potensielle kjøpere, og, og heller se unik ut, eller høres unik ut, altså det å være distinktiv. Um, så, så det er et av, et av punktene vi har spurt folk om. Og så har vi spurt dem om mållinger og tracking av merkevarer. Og så har vi spurt om dette med målretting, som liksom en targeting, versus det å prøve å nå så bredt som mulig. Og så har, har vi spurt om dette med det å vær systematisk rundt de merkemarkørene man har. Og så har vi spurt om mål og kopier, altså om man har Gode, om, om man har god nok styring på mål, og de kopier gjennom måler for å, 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 å følge med på om man er i ferd med å nå målene. Ja. Så det er noen av hovedpunktene der. Og, og det, det er litt imse, og, og med en god del ting er man ganske god på i Norge, sammenlignet med Naboland, og en god del ting er de bedre på i Sverige og Danmark.
0: Så det er ett stort forbedringspotensiale, tenker
1: du? Ja, um, ja, altså den skal jo ikke fan på veien. Det gjør <laughs> Nei, veldig okay. mye bra, og veldig, mye, veldig ja. mange er flinke, og, og veldig mange tar grep. Men ja, det er absolut ting å ta tak i, og det, det vi vil med rapporten er å gi folk inspirasjon til, ok, hva er det vi kan ta tak i, og hvordan står det til her sammenlignet med resten av Norge, og i Danmark og Sverige. Og hvor begynner vi hvis vi vil lukke gapet mellom en litt gammel utdatert praksis, som alltid snikker seg litt med her og der, og, og beste praksis basert på vitenskap.
0: En ting jag säkert har i alla fall gjort mig nyfiken så detta vill jag höra mer om.
1: Gott hör. Tusen
0: tack Julius för att du kom och delade med oss.
1: Själv tack, Mange tack för mig. Tack ska du ha. Och
0: tack till dig som hörte på. Vill du bli hört? Send oss en mail på at blihurt@babemedia.no. Jag heter Elise Lillewall och detta är en podcast fra Babo Du har hört en podcast från Podplay